0: LeBron James não joga desde 20 de março e pode estar mais um mês de fora. Anthony Davis está há 6 semanas sem jogar e pode regressar antes. No meio do caos, os Lakers aproveitaram o mercado de buyout para reforçar a equipa com André Drummond. É este o ponto de partida deste episódio, com o Nuna Guiar como convidado. Mas vamos também falar do que se passa com os Raptors e fazer um best-of relacionado com Danny H.
1: LeBron James with no record for human life. Boston only has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets
0: it out deep and have a check field. Nuno.
1: Oi, bom dia.
0: Este episódio tem a tua cara?
1: Tem a minha cara, então?
0: Então falamos dos Lakers e falamos de, de coisas mais do Danny Ainge.
1: Ah, ok, p faltava aqui Marcos Smart ou uma coisa assim.
0: Se calhar, se calhar, calma. Já... <risos> não sei qual é a tua lista, cada um, cada um terá um top 5, uh, portanto vamos, vamos esperar, não vamos estar já a estragar. Vamos falar dos Lakers. Uh, pergunta óbvia, para ti, que é sempre muito pessimista, qual é o teu grau de confiança neste momento?
1: Hum, pá, depende de o que é que tu chamas confiança. Uh, ou seja, quando, quando tu perguntas confiança, quer dizer o quê? Confiança que vamos ganhar o campeonato? Confiança... Sim, sim.
0: E, com os leikers, Pronto, o é... objetivo está sempre lá em cima.
1: Sim, sim. não Eu acho que no, se quiseres uma confiança geral em, em ganhar no final, eu acho que é isso, é, isso é estranho o que eu vou dizer, mas mantém-se mais ou menos na mesma. Uh, ou seja, como tu sabes, eu não sou nunca extremamente otimista nestas coisas, uh, mas acho que é, é difícil dizer que o que aconteceu com as lesões tira os Lakers da competição. Mas isto é dito agora com uh, os Lakers ainda numa posição relativamente favorável de seeding uh, para os playoffs. Um, eu estou mais se quiseres pessimista sobre os próximos resultados e, uh, os resulta ou seja quantos jogos vamos perder até o LeBron e o Davis voltarem Isso, e depois se as equipas que estão abaixo de nós algumas delas continuarem, outras começarem a jogar melhor, se estivermos num cenário em que temos que ir ao, àquele torneio play-in aí já podemos estar a falar de outra coisa porque hum, não só o caminho vai ser muito mais duro, como epá, num torneio play-in prestas-te a uh, algumas surpresas, porque todos, todos, podem perder, todos podem perder um jogo, não é? Uh, Mas achas portanto, que
0: neste se... momento os Lakers estão com 5 jogos de vantagem sobre os Dallas Mavericks estão na sétima posição, portanto a posição mais alta que faz o... que entra no torneio Play In. Achas que é é uma, achas que é uma vantagem que pode que pode fugir assim? É, é... Imagina, uh, o, os Blazers estão em sexto, estão a um jogo e meio. Uh, eu aí acredito, uhum. acredito que os Lakers possam cair até sexto uh, e depois entra o se é mal para os Lakers serem, se fazerem dois jogos uh, sem. três séries, aliás, de, de playoffs uh, sem a fator casa. Mas não, me, não estou a ver um cenário em que caia para sétimo. Acho que não será assim tão mal.
1: Não, é que eu eu acho que, se me, se me perguntar se é provável, eu diria que é 50-50. Eu acho que em sexto, a não ser que a equipa surpreenda muito nos próximos jogos, eu acho que o sexto é mais ou menos adquirido, que é provavelmente o que vai acontecer. A não ser que o LeBron e o Davis, que a equipa não esteja agora tão má, o LeBron e o Davis voltam muito fortes e, e os Nuggets e os Blazers acabam por ter ali um final de época pior. Eu não acredito. Estou a assumir o sexto lugar como o melhor das hipóteses. Mas depois, para caires mais, Depende como as outras equipas que vêm a seguir se comportam. E para sorte dos Lakers, eh, os Dallas Mavericks eh, e os Spurs não têm. Os últimos jogos não têm sido incríveis. Ou seja, nos últimos 10 tens 5-5 dos Mavericks e 4-6, ou seja, só 4 vitórias e derrota, 6 derrotas dos Spurs. Eh, portanto, não é, não é uma coisa terrível. Mas os Lakers têm, salvo erro, o segundo. O... O, o segundo calendário mais duro até ao final da, até ao final da temporada. Uh, portanto, vamos ver, eu não ficaria assim tão chocado se, por exemplo, os Dallas Mavericks fizessem um, uma série de 9-1 ou assim e se aproximassem muito dos Lakers. Portanto, nesse cenário de play-in tournament, aí estou preocupado, obviamente, porque uh, é um cenário muito mais incerto... Um, em que realmente não pode acontecer seres eliminado, claro que os Lakers seriam sempre favoritos nessa série de play-in mas deixar me um bocadinho mais nervoso, sim portanto estou preocupado <risos> isto para ir à resposta inicial se a pergunta é, estás preocupado? Sim estou preocupado, sim
0: Falaste aqui de uma preocupação coletiva qual é, que é o teu nível de preocupação que o LeBron James volte e estranhamente e pela primeira vez da carreira não volta a ser o mesmo?
1: Eu com isso não estou, com o LeBron eu não estou muito preocupado, ou seja, acho que eles vão eles vão ser bastante conservadores e acho que a natureza da lesão também permite, se por acaso, se por acaso não tiver mesmo a 100%, eu acho que permite disfarçar mais para aquilo que o LeBron faz, faz hoje em dia. Eu estou muito mais preocupado com o Davis, acho que acho que com, com o Dave Começamos a
0: falar de, de tornozelo de e depois de tendão daquilo, não
1: é? Pois, exato. É, quem Eu, eu tô, sou um bocado... Uh, sigo, se calhar, estas coisas com demasiada atenção, mas há um tipo que é um, um médico que costuma escrever em blogs de Lakers que eu sigo no Twitter e ele faz algumas distinções que não interessa uh, nada a quem nos está a ouvir agora, mas em que aquilo que ele tem no tendão... Em princípio, se eles nos estiverem a dizer a verdade, não é tão preocupante para o grande medo que todas as pessoas têm, que é aquilo pode levar a romper o tendão daquilo. Em princípio. Mas eles estão a ser, obviamente, muito, muito cautelosos. Mas eu tenho medo que cheguemos a playoffs, ele mantenha sintomas, e a equipa acabe por achar que há ali um risco, e então... Mais vale ele não jogar. E acho que esse cenário não é assim tão descabido de, de acontecer. Eh, portanto, estou muito mais preocupado com o Davis, porque apesar de os sinais apontarem para que não exista esse perigo, acho que estamos todos um bocado traumatizados com o, com o caso do Duran, não é? nas, nas finais. Eh, e como também toda a gente dizia que não, que não havia perigo, e depois ele vai, joga e arrebentou aquilo. Uh... Ao menos voltou bem, não é? O que é o que?
0: Ao menos voltou bem, poderia ser pior.
1: Não, pois, sim, mas, mas pronto, mas sabemos <risos> o, que é que, o que é que isso implica, não é? Uh, portanto, não sei, aí estou um bocado mais, tenho um bocado mais dúvidas. Uh, Bron, estou menos preocupado, todo o historial dele demonstra que ele normalmente reage bem a lesões. Uh, agora posso comer as minhas palavras daqui a uns dias, mas estou muito mais preocupado com o David
0: Ao menos não passas fome. Com 50 jogos Exato. quase disputados uh, neste momento com uma, com uma amostra maior do que a última vez que falámos, diria que os estão mais fortes uh, ou mais fracos em relação ao ano em que foram campeões?
1: Epá, são uh, são diferentes. Uh, eu acho que se todos tivessem uh, todos tivessem uh, com saúde e esta época tem vários
0: problemas Exato
1: esta época tem vários problemas não é só as lesões, é depois a Covid, etc. Tipo o Gasol, por exemplo, acho que uh, daquilo que nós sabemos tem sofrido bastante, uh, sofreu bastante com isso. Uh, agora, é uma, equipa é uma equipa diferente em termos de identidade que não sei se não vai agora voltar a mudar com uh, a entrada do Drummond que imagino que tu queres falar a seguir. Sim, sim. Uh, é, é uma equipa muito... Uh, menos uh, atleticamente overwhelming, acho eu, uh, mas com mais skill. Uh, ou seja, tu uh, perder... A mudança... De, ou tu, ao colocares o, o, o Gasol, basicamente como o teu 5, pelo menos uh, titular, uh, tirou-te muita capacidade atlética, que era uma identidade defensiva, mas também ofensiva dos Lakers. Ou seja, ganhar muitos ressaltos ofensivos, empurrar... Uh, na defesa com muitos blocos o Gasol não te dá isso, dá-te outras coisas mas não te dá isso e depois mesmo algumas trocas com a entrada do Wesley Matthews também é um bocadinho diferente do Every Bradley, Every Bradley que jogou durante a época quase toda apesar de depois não ter jogado nos playoffs acho que assim tornámos uma equipa mais de skill e mais de finesse se quiseres e menos aquele estilo mais smash-mouth, que era o que os Lakers jogavam. Agora, todos saudáveis, e mesmo, desculpa, e mesmo o Errol, apesar dele ser um jogador muito físico, ele não, é, ele não é um jogador que se imponha defensivamente, portanto ganhaste um jogador que marca muitos pontos, mas não ganhaste um, mas não ganhaste um jogador que fisicamente se imponha, seja defensivamente, seja ofensivamente. E, portanto, a identidade é diferente. Agora, eu acho que a equipa tem mais talento. Uh, eu acho que a equipa tem mais talento. Agora, quão relevante vai, vai ser esse talento? Eu, se eu tivesse que apostar, eu diria que o Marc Gasol ia jogar muito poucos minutos uh, nos playoffs. Uh, em específico, em séries, uh, por exemplo, numas finais ou numas finais de conferência. Uh, a não ser que as finais de conferência fossem contra uns Jazz que têm um um posto um bocadinho mais tradicional, eu apostaria que, que ia jogar pouco. E, portanto, eu não sei se esse upgrade de talento vai ser assim tão relevante. Mas opa, é difícil dizer que, não, que a equipa não tem mais potencial. Claro que tem. É a é época que é um bocado estranha. Não tens, não tens Davis, não tens James, não, tens, não tiveste outros jogadores que foram tendo que... Parar de jogar por causa de Covid ou por causa de pequenas lesões é uma época um bocado complicada, mas isso é para todas as equipas também.
0: Nós estamos a gravar na manhã de 31 de março, portanto já foi revelado que o Drummond se vai estrear hoje e até vai estar no 5 inicial. Que Exato. tipo de tarefa é que antevês que ele possa vir a fazer nesta temporada, sobretudo quando, quando for mais importante e já com, todo, com todos os jogadores disponíveis?
1: Sim, pois é isso. Eu acho que é importante dividir entre essas duas coisas. Agora e nas próximas duas semanas. Uh, o que eu espero que ele seja é basicamente o, quase o se não focal. o foco se não o ponto focal pelo menos um, um dois com, com o Schroeder no, ata no ataque e espero eu na defesa, mas pronto, mas pelo menos no ataque o jogador que vai marcar pontos em que o, o jogo vai andar um bocadinho à volta dele e esperemos nós que isso uh, nos dê pelo menos mais uma ou duas vitórias do que teríamos sem ele um, tenho algumas dúvidas, mas vamos, mas vamos ver. Mas onde eu estou mais entusiasmado não é propriamente a parar agora este, este eventual descalabro de derrotas. É, eu acho que ele pode, é, para a frente, com todos disponíveis, eu acho que ele pode ser uma espécie de mashup daquilo que o McGee e o Howard nos davam é, no ano passado eu acho que muita gente olha para isto e pensa mas que é que os Lakers precisam disto porque tem, não só tem o Gasol não só tem o Arrow como nós sabemos que a melhor versão dos Lakers normalmente é com o Anthony Davis a 5, aposto a é, isso é verdade mas nós sabemos também que é raro que os Lakers tenham jogado logo a titular com o Anthony Davis uh, a 5, isso aconteceu algumas vezes mas não, não, foi, não foi assim tão frequente e, ter, e o Drummond permite regressar um bocadinho àquela versão daquilo que eu estava a falar há bocadinho, que é uma versão muito mais física do, dos Lakers. Mais, fisi, se imponha fisicamente muito mais rápido. O Gasol, tem, às vezes, é um bocado penoso vê-lo dentro de campo. Eu não sei se tem a ver com Covid, não sei se tem a ver simplesmente com a idade. Ele não é que alguma uma vez tenha sido um jogador super rápido, mas acho que estamos já numa fase um bocadinho... Já é um bocado complicado colocá-lo a jogar sem sentir que ele não contribui muito e depois ele, como praticamente recusa-se a lançar, depois no ataque também não contribui assim tanto, a não ser passos espetaculares e realmente esses passos também dão alguns pontos fáceis. E o Drummond permite um bocado isso. Permite ter uh, essa, um, um jogador que, tef... teoricamente, se ele se comprometer, que defenda bem, que ganhe ressaltos ofensivos, ele é uma máquina de ressaltos, já um skill que ele é bom é ressaltar, Hum, mas para isso o grande asterisco nisto tudo é se ele se compromete ou não em fazer um bocadinho aquilo que o Dwight Howard fez, que é num cenário de equipa toda completa, não estar a pedir post-ups uh, ineficazes não achar que vai lançar 20 vezes por jogo é no fundo servir para uh, fazer bloqueios em pick and roll rolar para o sexto e, e nem, se não for tentar marcar, tentar puxar a defesa para depois deixar shooters uh, livres. E esse seria o papel ideal, vamos ver se ele tem. O Dwight Howard estava numa fase diferente da carreira. Permitiu-lhe abdicar uma série de coisas. Eu não sei Pronto, se o, lá, o, o Drummond está
0: também fase. está à procura de ser reabilitado, não é? porque a imagem dele.
1: Pois é isso. Sim, sim.
0: Ele estava a receber. Isso é a minha muito, mas também foi trocado por, por dois sacos do amendoins na, na época passada. Não é? Portanto, ele, ele pois, está num, numa encruzilhada na carreira.
1: Sim, eu, eu acho estranho que ele tenha optado, sinceramente, pelo, pelos Lakers. Ou seja, eu percebo que todos os jogadores querem ganhar e, e acho que é uma boa aposta de um posto pensar bom, eu vou jogar com o LeBron James, eu vou parecer espetacular. Porque todos os jogadores, em geral, parecem um bocado melhores a jogar com, com o LeBron. Mas eu acho estranho ele não ter ido, por exemplo, para Knicks. Eu, os Knicks. Se as notícias estavam certas, eles tinham interesse, podiam-lhe pagar mais. E em princípio vão estar nos playoffs, portanto seria uma maneira dele mostrar que poderia ser útil numa equipa que está a tentar lutar por alguma coisa. É, mas não sei, se calhar ele gosta só simplesmente de viver em Los Angeles também pode ser isso.
0: E já não é coisa pouca. Um, então, para acabar este tema Lakers e falando de outras equipas e já que gosto sempre de analisar os teus, os teus níveis de preocupação quais é que são em relação a, a uma, um duelo contra os Clippers do Rondo e um eventual duelo contra uns, uns Brooklyn Nets galácticos mas aproveitando esta metáfora até ao fim provavelmente sem, sem um Maquelé que ajuda a equilibrar aquilo
1: <risos> Pois é, não, há ali há alguns, uh, há alguns uh, jogadores que podemos dizer que se assemelham a isso só que são, são muito poucos uh, nos Nets uh, 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 em, em relação aos Clippers eu, em relação ao Rondo, eu acho que vai ser vai ser bastante rasgadinho esse, a acontecer essa série uh, mas eu não, eu, ou seja, eu não estou preocupado com o Rondo eu acho que o Rondo foi importante naquela série de playoffs para os Lakers mas foi importante muito acho eu pela maneira como estava construída uh, a equipa dos Lakers que era muito virada para bigs e com pouca, com pouca criação Uh, off the dribble se quiseres uh, e, e o Rondo foi importante aí e acho que teve há algumas séries uh, mesmo experiência quase surreal uh, quase religiosa aquilo, aquilo que aconteceu em algumas das séries que, uh, que ele teve portanto eu, eu acho que é difícil replicar exatamente aquele, um, aquele desempenho sim, embora sim. eu acredite sim, embora eu acredite que vai ser melhor do que tem sido, nesta época, nos Ox. Portanto, acho que ele está-se a guardar para os playoffs, como ele faz sempre, não está extraordinariamente motivado. Mas eu acho que a equipa dos Clippers, embora precisasse de um base, eu tenho mais algumas dúvidas que, que ele faça aquela diferença que fez no, naquelas séries. Porque acho que, acho que é mau, sinceramente, se for para tirar a bola do, do, do Paulo Jorge e do Kawhi, que não sei se é, se é espetacular mas pronto, cá cheguei para ver agora, estou bastante preocupado com os Nets no sentido em que desde a última vez que nós falámos eles têm-se mostrado muito melhores do que eu esperava que eles fossem nesta altura portanto, acho que é difícil se tu me perguntares com aquilo que eu sei hoje das duas equipas e assumindo que as duas estão saudáveis em finais eu acho que é difícil não dizer que os Nets até são favoritos nessas finais e não os Lakers um, acho que eles estão a jogar muito, estão a jogar muito mais uh, coesos do que eu imaginaria, ainda não são uh, entre aspas bons defensivamente, mas já não estão assim tão longe disso, ou seja, já estão cada vez mais perto uh, da média defensiva e eu acredito que chegando aos playoffs as estrelas esforçam-se sempre um bocadinho mais portanto acredito que seja possível eles ficarem na média ou até ligeiramente acima da média e eu ainda não percebi como é que se vai defender como é que se vai defender esta equipa? Acho que, vai, acho que é complicado. Portanto, aí sim, estou preocupado. Acho que se eles chegassem a umas finais, eles seriam favoritos, se contra qualquer equipa.
0: Vamos, já falámos bastante tempo dos campeões em título. Vamos falar um bocadinho agora do, da equipa que, a quem roubaram esse, esse testemunho, os Toronto Raptors. Os Toronto Raptors que estão numa fase de, de, de descalabro quase total. Eles estão com... Hum. 18 vitórias e 29 derrotas, a presença nos playoffs está longe de, de estar garantida, neste momento nem sequer no, no play-in estão. Um, Kyle Lowry esteve muito perto de ser trocado, uh, não foi, uh, vai ser free agent no final da temporada. O Pascal Siakam, que, partindo do princípio que o Kyle se vai embora, uh, é a grande estrela da equipa, nesta temporada já abandonou um jogo antes do final e depois uh, foi... Pode não ser sido oficialmente suspenso, mas ficou de fora de um jogo seguinte. Já, já teve Covid e sofreu bastante com isso também. Já, já confrontou o Nick Nurse e foi suspenso por causa disso durante uma a oitava derrota consecutiva. Uh, o Norman Powell foi mesmo trocado. O Nick Nurse já foi multado por atirar a máscara para a bancada. E tudo isto com os Raptors a jogarem longe de Toronto. Uh, Estamos aqui a ver uma equipa, uma equipa a, a desabar completamente e que poderá levar o, o Masai Ujiri a, a ir embora no final da temporada? Este é este o cenário que estás a ver como a começar a desenhar-se?
1: Epá, ele ir embora só se... Ou seja, estás a assumir se ele quiser. Porque acho que só se ele tiver um desafio maior acho que ninguém vai mandar o, o Masai embora. No, no, que...
0: sentido, no ah. sentido, sim. Era nesse sentido. De ele já não querer mais Ele perceber que aqui já está tudo já escutado. Está até porque as relações entre, entre as figuras sim. principais parecem estar todas queimadas.
1: Pois, é, é engraçado como as coisas viram rápido, não é? é entre que serem, terem sido campeões e toda a gente dizer tem aqui uma oportunidade para um rebuild rápido tem as estrelas e os jogadores uh, bons e o Masai vai arranjar maneira de ir buscar uma, uma estrela daí para a equipa está a implodir é muito rápido e eu não estou a dizer que é errado que é errado qualquer um deles é só a NBA move-se cada vez uh, mais rápido uh,
0: Até porque, eu nunca desculpa não podemos tirar o mérito de uma equipa que consegue implodir sem ter o Kyrie Irving uma equipa do leste inclusive sem o Kyrie Irving não é, para, não é para qualquer uma.
1: Não, não, não é para todos. É, pá, pois eu acho que, tem que temos que colocar se calhar vários asteriscos aqui. Um asterisco é a Covid. Que se houve equipa que sofreu, foram eles bastante. É, e depois o facto deles de terem essa. Eu acho que tem sido. Tem havido alguns artigos sobre isso, mas acho que é das histórias menos cobertas. Na, na NBA, que menos atenção se dá, esta equipa simplesmente não está a jogar na, na, na sua cidade. E não é só não ser na sua cidade, é uh, noutro país. Um, isso tem um, é uma pressão enorme. Eu não tenho seguido com atenção, mas é fácil adivinhar a pressão enorme que isso coloca sobre as famílias, sobre os jogadores, sobre as famílias dos jogadores e a instabilidade emocional que provavelmente isso, uh, isso provoca. Portanto, acho que esses asteriscos uh, são importantes. Um, mas mesmo com isto, acho que ninguém esperava que neste momento eles estivessem, aquilo que tu estavas a dizer, eles estão uh, a quatro jogos do, do, oitavo, do, do oitavo lugar. Acho que ninguém, ninguém esperava isto. Um, acho que há, também houve alguma sobrevalorização de alguns jogadores. Por exemplo, eu lembro-me de ouvir e de ler artigos de Ananobi é um all-star esta época, vai ter espaço não não foi, não foi isso que, que aconteceu e, e desvalorizar, e sobrevalorizar-se se calhar e isso, sobrevalorizar-se o Siakam que depois de um arranque de época incrível que ele fez no ano passado e eu sei porque acompanhei de perto que eu tenho numa, numa fantasy não na fantasy que eu tenho contigo, numa outra um, em que ele faz um arranque brutal e que ninguém estava à espera depois nós esquecemos que o final da época foi sendo cada vez pior. E, portanto, mantemos, se calhar, aquela imagem romântica daquele início da época em que ele mostrou que era, se calhar, um dos 15, 20 melhores jogadores da Liga. E ele, se calhar, não é isso. E esta época está a ser também, uma, está a ser também mais difícil, com alguns pontos bons, mas, em geral, eu diria que é desapontante para as expectativas que estavam sobre ele. Portanto, se calhar, sobrevalorizámos alguns destes jogadores... Uh, e desvalorizámos se calhar o que dava o Ibaka por exemplo esta equipa e mesmo o Marco Casol naquela versão uh, Marco Casol que entretanto para o final da época passada também já estava numa versão um bocadinho mais desgastada que tu deves-te lembrar bem porque uh, nas séries com os Celtics acho que isso ficou na série com os Celtics isso ficou bastante visível uh, portanto se calhar estávamos também a sobrevalorizar e a subvalorizar algumas coisas uh, esta equipa precisa de uma estrela, esta equipa não tem uma estrela e acho que esta época mostrou que o Siakam provavelmente não é essa estrela. Um, e portanto, quando conjugas isso com algumas equipas como os Knicks e os Ornets, que estão muito melhores do que toda a gente esperava, se calhar nem é assim tão anormal a posição onde eles estão. Um, mas, real, mas realmente é, não, sei se o, não sei se o Masai vai, vai sair... Mas ficava muito espantado se não houvesse mudanças muito profundas na equipa durante a próxima off-season.
0: Pois é exatamente por aí. Acho que pode não sair, mas, mas não saindo, até porque o trabalho que, que muitas vezes falava dos Knicks, neste momento até está, até está ocupado e, e os sinais até têm sido positivos. Mas uhum. sendo certo que esta frase fará sempre sentido porque é tecnológico. Eu diria que o Jerry nunca esteve tão perto de sair como agora desde que, desde que chegou aos Raptors.
1: E ele terá bastante interesse. haverá montes de equipas que estariam muito interessadas em que ele em que ele fosse, fosse para lá, obviamente. Portanto, não faltará interesse. Eu custa-me um bocado a perceber porque é que eles não trocaram o Larry, eu não... Eu não sei as ofertas, ninguém sabe exatamente as ofertas que receberam no final. Uh, sabemos aquilo que foi saído para a imprensa mas não sabemos se foram exatamente aquelas acho que ofertas. o Daniel
0: esteve muito perto de
1: pois, sim, uh, provavelmente <risos> certamente terá estado muito perto de uh, e uh, sabemos que os Lakers tiveram envolvidos até, até ao final uh, não sei, sei. custa-me a custa perceber custa-me antecipar que eles recebam mais agora na próxima off-season se fizeram um sign-in-trade porque a alternativa é ficarem com um jogador que, pronto, é se calhar o melhor jogador de sempre do franchise, não é? Não o melhor jogador em termos de, de qualidade dentro de campo, mas ganha um campeonato, longevidade e mesmo qualidade, obviamente. Um, portanto, se calhar ele vai simplesmente ficar e retira-se como um, como, um, como um Raptor. Mas eu não sei se, para alguém tão focado uh, em objetivos quantitativos, não sei se isso era a solução ideal para o Masai. Mas pronto, vamos ver qual é a solução que eles encontram.
0: Avançamos para a tua sugestão de rúbrica, porque quando eu te convidei para este episódio, tu respondeste com o teu, com o teu estilo sempre muito mordaz em relação aos Celtics. Uh, pensei que era para fazer uma rúbrica antes esteve perto de, uh, e eu fiz-te vontade, Concordámos em fazer um top 5 sem grande um segmento rápido, sem grande explicação para um dos 5. A pergunta que eu te faço é: queres começar da primeira para a quinta ou da quinta para a primeira?
1: Epá, eu não sei. Eu estou com uma dificuldade. Eu, eu tenho aqui uma lista de coisas, mas eu estou com uma dificuldade se querem ordená-las. <risos> é, e... tu, tu nem para as
0: coisas que te sugeres, és? Um...
1: Exato, exatamente. Estou <risos> com alguma dificuldade em ordená-las, portanto. É... Se calhar, se calhar começa, não sei, como tu quiseres, começa tu com uma e começa com, com a ordem que quiseres, eu depois sigo, uh, sigo a tua your lead,
0: okay, ok. Então vou começar pela primeira. Portanto, é, okay. Ainge esteve perto de, isto, isto vem, vem da piada de cada vez que há um, um jogador importante disponível, acaba sempre com pois os Celtics que estiveram perto de, e portanto, Danny Andrews sempre aqui no, em plano de destaque. A primeira, normalmente isto é feito para jogadores bons que estavam disponíveis e depois acabam por não ir para os Celtics. Eu, por acaso, Exatamente. aqui neste primeiro lugar uh, ponho para um esteve perto de ir a um descalabro, se teria sido um descalabro. Foi quando Sim. Daniel esteve perto de oferecer quatro escolhas, quer dizer, ele ofereceu mesmo, mas de finalizar este negócio, quatro escolhas de primeira ronda ao Charlotte Hornets, para ter a nona escolha do draft em 2015 para selecionar o Justice Winslow. Uh, curiosamente, depois os Celtics escolhem o, o Terry Rozier na 16ª escolha, o que provavelmente não é choque se dissermos que, que ficaram melhor assim, com, com os anos é que teve é, é. O Terry Rosier do que se tivessem o Justice Winslow, é, mas mais do que isso, são as escolhas de primeira ronda, que provavelmente grande parte daquilo do, dos Nets, não necessariamente o teira, e o Brown, mas, mas iam à vida para, esta, para este negócio que hoje em dia, se o Winslow continuasse a ser o mesmo jogador que foi até agora, teria sido visto como um negócio desastroso.
1: Sim, o, o curioso disso é que os Ornets recusaram isso, não uh, para quem não sabe, não para escolherem o, o Jesse Swinsel, foi para escolherem o Frank Kaminski, salvo erro, não é? Sim. Uh, nesse draft, portanto, uh, se é verdade que o teria sido um desastre para os Celtics fazer isso, é engraçado que eles foram recusados por uma equipe, por uma equipe que acabou, acabou por fazer uma escolha que também é... Ele continua na liga, mas não diria que é uma escolha muito interessante na, no lugar em que, em que foi escolhido.
0: E curiosamente é, 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 o Rosier é, 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 está nos é, ordens é, agora, não é?
1: Exatamente, exatamente. Uh, eu, eu, tinha, eu tinha aqui essa, acho que essa, uh, essa é interessante por, precisamente por aquilo que estavas a dizer, que é, não é, ainda bem que não, não, conseguiram, não conseguiram fazer isso. Uh, eu tinha aqui uh, uma que eu acho que passou, normalmente discute-se menos, mas eu já nem me lembrava, que em, no ano a seguir, portanto em dois, no final da época de 2016, chegou a haver uh, discussões muito intensas pelo Jimmy Butler. Uh, em que os Celtics estiveram quase a trocar pelo, pelo Jimmy Butler já não, já não me recordava
0: foi quando, <risos> recorda, quando se escolheu o Jalen Brown e se falava muito até do se, que era o Chris Dunn, acho que era o nome mais, mais falado e que os Epsos do Celtics mais queriam e, e que se falou que nesse draft iriam oferecer a, escolha do, a terceira escolha que seria, lá está o Jalen Brown pelo um negócio que envolveria o Jimmy Butler é,
1: acho que era o Jake Crowder a, a escolha número 3, lá está, que é o que estás a dizer, e ainda a escolha uh, número 16, que portanto acabou trecho... por ser o
0: Iago Sela. Franc... Ah, exatamente. Um deles.
1: exatamente. Uh, sim, exatamente. Uh, e já nem me lembrava disto, uh, portanto, e, e acho que depois o Jimmy Butler tem uma história um bocado complicada, não é? Portanto, nós não sabemos se ele não seria um, um Kyrie Irving, uh, se quiseres. Um, mas uh, não, sabe, seja, não sabemos se seria um Kyrie Irving, mas pá, acho que hoje em dia todos nós reconhecemos que, que é uma estrela ou seja, ele mostrou nos playoffs anteriores que ele é uma estrela na equipa certa com os jogadores certos à volta dele, ele pode ser
0: uma estrela Também tinha aqui o Jimmy Butler por acaso não estava a pensar em 2016 estava a pensar já mais na, na fase mais na temporada seguinte em 2017, quando ele é de facto uh, trocado um, Outra que tenho aqui, provavelmente não tens de certeza uh, até porque é um bocado hipster uh, Danny Ange esteve perto de ser apenas jogador de beisebol ele faz três épocas <risos> no Toronto Blue Jays, estreou-se em 79 e depois em 81 uh, decide tentar a sorte na NBA é escrito pelos Celtics as duas equipas uh, uh, discutem bastante uh, quem é que tem de facto uh, um, o privilégio de ter o Danny Ange a jogar e depois, de facto, ele, na, ele foi o melhor jogador de basquetebol do que beisebol. baseball durante as três temporadas. Fez apenas dois home runs e uma média de 22% de, de hits cada vez que foi, que foi bater. Portanto, diria que, mais uma vez, aqui é uma coisa boa que, que não tenha acontecido.
1: Sim. Eu, eu Só para também dar um contexto, se calhar agora falar... Esta, estas aqui, acho que são menos graves, provavelmente, do que a do Jimmy Butler. Mas... Este deadline, em específico, foi espetacular. porque Eu, eu tive sugerido fazer isto porque, eh, além, de terem escolhi, além de terem conseguido fazer a troca pelo Fournier, um, que teve uma estreia fizeram... brutal.
0: teve uma estreia, Sim, brutal. uma estreia histórica. Zero em 10, acho, acho
1: Exatamente. Sim, zero em 10 em lançamentos, que acho que foi só a segunda vez na história que, que isso aconteceu, no, na história de um jogador, acho que. Um, mas este deadline... Esquem, é... Exato, nem, nem eu se não seria. Não, eu nunca eu esqueço, eu nunca faria 0 em 10. Tipo, tu não 10, dois... não é? Exato, faríamos 0 em 2. E era só porque tu falhavas o primeiro e depois pensavas, é eh pá, deixa-me tentar mais uma vez e depois acabava, pedias para sair ou, ou passavas sempre a bola. Fazias tipo marcas-opera. Mas neste deadline o que aconteceu foi, os Celtics conseguiram estar muito perto de trocar pelo Aaron Gordon, tiveram muito perto de trocar pelo Vucevic e ainda tiveram, pois, perto de ficar com o André Drummond uh, no buyout quando estavam a competir com os Lakers no final para para conseguirem, portanto, se calhar até houve mais quases que, que eu me estou a esquecer neste debate. E agora específico. já se está a falar
0: que a limpeza, a limpeza de imagem já começou portanto, os Celtics estão muito interessados no Bradley Bill, porque quando o Bradley Bill se ficar disponível, os Celtics estão na primeira linha de ataque.
1: Exato, não, eles, vão, eles estão dispostos, o Danny Anjos, como tu sabes, está disposto a tudo e a fazer qualquer troca, portanto, ele vai obviamente atacar agressivamente uma troca pelo Bradley Bill. E portanto, este zero em 3 neste deadline mais buyout, buyout market, eu acho que também é curioso. Portanto, eu pus aqui também na lista. Mas há aqui outros peixes graúdos que imagino que tu vais a seguir.
0: Eu agora vou, portanto eu já vou para a minha terceira. Tinha o butler em quinto, Sim. lá está. A minha terceira é quando e isto. Durante uns dias estive bastante entusiasmado com esta possibilidade. Em 2017, quando se falava de Paul George e Jimmy Butler, quando se falou que, que estava muito perto de juntar Paul George e Gordon Hayward em 2017, só que teria de ser primeiro o Gordon Hayward, por uma questão de, de, de salários e salary cap, Uh, primeiro tinha de chegar a acordo com o Gordon Hayward em julho e só depois trocar pelo, pelo Paul George uh, e de facto o Paul George acaba por ser trocado ainda em junho portanto este cenário se ser logo em junho, Se ser nas primeiras horas acho que é nas primeiras horas do... aliás nas últimas horas antes do, do da free agency começar e o Paul George é trocado portanto este cenário que provavelmente uh, tiraria o, o Tatum de Boston acaba por não se concretizar
1: Pois, esse é, um, esse é um interessante, porque uh, aí já estamos a falar numa altura em que a equipa do Celtics já, ou seja, o potencial já era outro. Ou seja, em 2015 e 2016 era diferente de nesse verão de, de 2017. Um, essa, essa, essa tem piada. Um, então, a minha terceira seria o uh, um Kawhi uh, em, em 2018. Um, em que, basicamente, uma da, várias equipas tentaram, tentaram trocar pelo, pelo Kawhi Leonard e acabaram por ser uns Raptors com... <risos> Bom, um... hoje se nós olharmos para aquilo que eles deram por, por, pelo Kawhi, pronto, é um bocado... rimos um bocadinho, não é? É... Uh... Embora, pronto, o Kauai, entretanto, saiu, obviamente, mas é um título e um título que, que fica para sempre. E acho que é, nós não sabemos o que é que aconteceria, a troca, em princípio, teria que envolver o, o Jalen Brown, não, é? não sabemos Sim. exatamente, mas imagine, havia muita discussão sobre na altura sobre se isso fazia sentido ou não fazia sentido.
0: Até porque, lá está, a condição física do Kawhi era uma incógnita, não é?
1: Sim, a condição física do Kawhi era uma incógnita. O Jalen Brown era um jogador ainda bastante jovem e eu acho que se eu acho que até aos últimos quatro meses eu diria que isto aqui foi uma decisão errada dos Celtics. Nos últimos quatro meses, vendo a época que o Jalen Brown está a fazer, eu já coloco mais como um ponto de interrogação se foi mesmo uma, uma má decisão não ter arriscado na troca pelo pelo Kawhi porque o Jalen Brown se calhar vai ser um jogador mais dinâmico do que aquilo que nós achávamos, se calhar, há dois anos. É, Portanto, vai-se é e que... o Dani
0: Anjos toma só as decisões corretas e melhores para o futuro dos Celtics. Sempre.
1: Pronto, se, se o futuro dos Celtics for... Se o futuro dos Celtics for... Estar, estar permanentemente... perto de... Sim, estar perto de, sim. É, Tem tomado, ou seja... <risos> isto não é, não é só brincadeira eu acho que nós às vezes achamos que é ou ganhas um título ou, ou não interessa e não é bem assim acho que há um valor vocês foram a duas finais de conferência vocês não o Celtics Celtic foram a duas finais de, de conferência isso tem valor não é, é mas se o grande objetivo é ganhar um título acho que tens que arriscar alguma coisa de vez em quando foi o que os Lakers fizeram com o Davis numa troca que foi bastante criticada aliás por muita gente porque se achou que os Lakers eram demais mas hoje ninguém fala é curioso é quando, tu dizes, dado... quando tu dizes
0: muita gente e eu vejo que no teu cérebro está a imagem do Bill Simmons.
1: Não, está, uma, por cá, está a imagem do Bill Simmons número um, mas não só, acho que houve um grande debate se aquilo não era demais, se não se, não se deu demasiado uh, aos Pelicans. Sim, sim, sim. Uh,
0: e era o último altura apareceu.
1: até. Sim, era, era. Agora esse debate desapareceu porque tu foi. ganhaste, não é? E mesmo que imagina que agora o, o Davis ou ele acontecer lhe qualquer coisa, uma lesão terrível, ou whatever uh, aquele título, pronto, vai existir para sempre, não é? E é muito difícil ganhar títulos, acho que a, a gente esquece disso às vezes um, Eu não sei se, já não sei se és, uh, és tu Sim.
0: És tu, tu, não, tu não és tu acho eu. Qual é que foi tu a tua última? Não,
1: eu disse que uh, falar razão, Kawaii agora
0: tens razão, então vou para a minha quarta e última porque já tinha de desligado como quinto é, é óbvia e tu fiz, acabaste de fazer a transição perfeita que eu esteve perto de ir buscar Anthony Davis durante dois Sim. anos ou mais falou-se que os Celtics estavam a guardar as suas, os seus assets para, para ir trocar pelo Anthony Davis quando ele estivesse disponível o Anthony Davis ficou disponível e, e acho que rapidamente se percebeu que não teria, não teria sucesso nenhum provavelmente se, até porque houve aquela, aquela estratégia comunicacional do agente, inclusive do pai, acho eu que, uhum. que se percebeu que o Sheldon não seria uma boa, uma boa opção e acho que, na verdade o Andes esteve sempre perto de atacar quando ele estivesse disponível, quando ele de facto esteve disponível, não sei se podemos de facto dizer que esteve perto porque, porque se percebeu que não ia, não ia chegar a bom Porto nunca
1: Uh, pois, uh, e aí complicou um bocadinho com essas declarações do, uh, do pai, mas lá está, como o Kauai eu, ninguém sabe exatamente quais eram as conversas portanto eu não sei se quando o Danny Endes falava com os representantes do Anthony Davis o que eles diziam era se tu trocares ele nem se vai esforçar ou ele vai ele não, vai se recusar a jogar de vez em quando, portanto eu não faço ideia da agressividade do, com que era feita a negociação mas lá está. Uh, imagina que o Anthony Davis ia para os Celtics e ganhava um campeonato. Não só uh, era muito difícil, seria uh, muito difícil o Anthony Davis sair, mas eu até dou de barato que podia acontecer e ele poderia sair para onde, para onde quisesse. Um, como é para ganhar um campeonato? Tipo, isso não é, que, uh, isso não, não é fácil de acontecer. E isso é a minha principal crítica geral ao Danny, ao Danny Ainge, é que ele, que eu acho que é um GM brilhante e eu gostava muito de ter o Danny Ange em vez do Rob Pelinka obviamente, que é o GM dos Lakers o Danny Ange é mil vezes melhor GM do que o Rob Pelinka o GM dos Lakers ter... não Ele é bom. exato, pera, desculpa estava a falar do
0: aquele que trata das contas the assistant, não assistant manager, né?
1: sim, Assistant to the original manager como o White <risos> Fruit no, no The Office Uh, é o que trata do processamento de salários e tal o Hopland, uh, ele, ele arriscou e o Danny Enches tem aquela coisa que os americanos têm a expressão do ele quer ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo que é, quer, manter, quer ter estrelas e quer ao mesmo tempo fazer uma transição de ganhar sustentavelmente mantendo alguns jogadores jovens e no mundo ideal isto podia ter acontecido ou seja, se aquilo que tu estás a dizer do Anthony Davis se por acaso Uh, aquela equipa do Irving uh, do Hayward, e se tivessem conseguido fazer uma troca pelo, pelo Anthony Davis epá, era incrível e tinham feito uh, aquilo que muita gente disse e acho que era justo dizer era a maior transição de sempre no, na história se calhar da NBA, e não sei se no desporto entre uma equipa uh, vencedora que ganhou e aos playoffs aquela equipa do, do Garnett manter uma equipa minimamente competitiva e depois tornar-se num contender, que é uma coisa rara e muito difícil de fazer, sem passar por aquelas amarguras de tanking e de épocas e épocas com records ridículos. Uh, só que para isso, às vezes, é preciso arriscar. E arriscar implica poder perder, sim. Uh, poder, uh, poder ter um downside nesse, uh, nesse risco. Uh, e acho que o Danny Anges nunca faz isso. Uh, eu, pronto, eu aqui na... Eu, portanto, eu agora seria a minha quarta, é isso?
0: Sim. A quarta e provavelmente a última também, porque também tinhas os o Ornans, mas de qualquer maneira, as que tiveres aí, eu agora diz, que já não tenho nada.
1: Não, pronto, eu acho que não vale a pena muito ir, mas basicamente podemos lembrar que eles chegaram a estar envolvidos no... a troca do Arden. Eh, chegou a, chegou a falar-se dos Celtics também e o Danny Ainge até acho que teve que vir falar em imprensa, esclarecer exatamente eh, o, que é que, o que é que tinha acontecido. Ele disse que não falaram na altura, não falaram recentemente, mas que falaram antes uh, sobre isso. Um, mas o que eu acho, mais interessante é fazer aqui uma, um bocado de uma batota uh, e não é bem aquilo que ele uh, teve quase para fazer. Mas eu acho que o, o Anjos vai ficar um bocadinho marcado por uma coisa que ele fez e que, e que o deixou depois perto de fazer outras, um, que foi a troca do Isaiah Thomas pelo Kyrie Irving. Um, uh -huh. e... Sim. E eu acho que essa troca, eh, além de pronto, temos o lado de ter recebido o Kyrie Irving, e eu não sei que conversas é que houve entre os Celtics e o Kyrie Irving, mas alguma coisa falhou ali, pode ter sido simplesmente o Kyrie mudou de opinião e disse coisas totalmente diferentes seis meses depois do que tinha dito antes, pode ter sido só isso, um, mas o resultado foi que os Celtics ficaram sem o Kyrie Irving depois de terem trocado por ele. Mas o que eu acho que é mais prejudicial, para, para o franchise é que, é, foi a maneira como foi feita a troca do Isaiah Thomas e isso, o, aquilo que isso fez para a reputação da equipa enquanto uma equipa amiga dos jogadores eu não sei se isso foi extraordinariamente relevante para o Anthony Davis e para o pai dele, eu acho que há uma relevância teve, não sei se foi 10%, 20%, 50%, não faço ideia mas criou-se um bocadinho uma reputação de que os Celtics são um franchise um bocado implacável Sim. e implacável na maneira como lidam com os jogadores. E há um contraste engraçado para os Lakers, que são um franchise que, tem, que é gerido de maneira muito menos competente em geral, ou seja, tem uma estrutura muito menos profissional e muito mais familiar em que tu contratas pessoas porque confias nelas e porque são tuas amigas, como acontece com, na liderança dos Lakers, mas que depois são vistos como muito amigos para os jogadores. Isto não vem só agora do LeBron, tipo aquele contrato que eles deram ao Kobe no final da carreira, né? É uma, é um, foi um, claramente um sinal a dizer as estrelas aqui são bem tratadas e serão sempre bem-vindas e nós vamos tratá-las de uma maneira que outros franchises não, não tratam. E acho que os Celtics fizeram o contrário disso. E quando conjugas isso com aquilo que eu acho que é, se quiseres, tecnicamente é o, verda, é o verdadeiro, além destas coisas das trocas, acho que tecnicamente o grande problema, os grandes erros do Endes não são... Isto aqui é mais uma questão de gosto pelo risco que ele claramente não tem. Uh, mas o, o que ele foi fazendo mal foi ele nunca conseguiu encontrar no draft valor além das top picks que teve. Ou seja, ele encontrou valor, obviamente, no Titan, que é uma escolha do Caraças, encontrou valor no Jalen Brown, que é uma escolha que nem toda a gente concordava na altura e que ele fez, uh, que foi a pick uh, 4, 3 3,
0: 3, 3, 3 também.
1: 3, 3 também. Uh, e se quisermos, ele encontrou valor no Marcos Smart, mas também é uma pick elevada em sexto. Mas tudo o que nós tivemos a falar de 10 para cima, aliás, até dissermos de 6 para cima, portanto, ele não, depois não teve nada, achou em single digits, portanto, tudo o que é seguir a isso é um é nada de especial. Vamos ver o Robert Williams, pode ser que, que seja uma exceção, mas aí é que tem estado o problema, porque, e quando tu... Não és, não acolhes bem as estrelas, ou, ou não, se calhar até acolhes, mas não tens uma imagem de acolher bem as estrelas. E depois, quando não consegues renovar a equipa com estes jogadores mais fringe uh, no draft, com imensas piques que os Celtics foram tendo, uh, e depois, quando não arriscas trocar essas piques, acabas por estar nesta situação que. Uh, não quer, pá, É um futuro fixe, repara. É o Tatum e o Jalen Brown. É um ótimo futuro para uma equipa, mas acho que não era aquilo que. Que um adepto dos Celtics esperava, não sei, tu dirias sim, mesmo. É, uma,
0: é o último futuro para uns Raptors, não é necessariamente para uns Celtics, né? tendo em conta o historial da equipa.
1: E o potencial, não é? Acho que há três anos, tu dissesses, a equipa vai estar, portanto, eu nem sei agora em que em que lugar está, mas eu não diria que é um contender no Oeste, está em sétimo. Sim. Uh, pronto, eu não diria que é um contender, se me dissesses na época de 2020, 2021 os Celtics vão estar a lutar para entrar nos playoffs e não são considerados um, um contender minimamente no oeste, eu ficaria admirado hum, ficaria, e acho que é uma desilusão nesse sentido pelo que podia ter sido e por isso é que o exercício o Enes esteve quase, eu acho que tem piada porque uh, a equipa pode também acabar por ficar presa num esteve quase
0: Muito bem, vamos então avançar com este, com este tom de deprimento deste episódio que já é que nem sequer tem vontade de fazer isto felizmente, Fê, deixamos é. isto quase para o fim mesmo Exato. este episódio número 67 já houve dois jogadores na história que utilizaram este número o primeiro foi o Moe Becker nos Detroit Falcons em 1947 e nas últimas quatro temporadas o Taj Gibson duas vezes nos Timberwolves 2018 e 2019 e desde que chegou aos Knicks 2020 e 2021 não sei exatamente o que é que tens a dizer sobre o Taj Gibson, não estavas preparado para isto portanto eu lanço já aqui uma pergunta direta que é, se para ti o Taj Gibson é sobretudo aquele jogador que vais escolher às 5 para a meia-noite para preencher a tua equipa da fantasy <risos>
1: Exa não, é, ex é exatamente isso é exatamente isso que eu, para mim a maior relevância é essa embora se calhar estejamos a ser um bocadinho injustos com aquelas equipas de, de Chicago onde ele sem tu olhas para ele e dizes bom, eu não sei exatamente qual é o skill dele mas ele é simplesmente um jogador profissional de basquete, Pronto, foi a carreira toda pelo menos agora este final de carreira é um bocado mais é mais complicado, mas a carreira dele toda foi um jogador profissional que cumpria e chegou a ter épocas uh, mais, mais do que simplesmente cumprir mas ele ainda teve naquela run do final dos, dos Bulls uh,
0: sim, ele chegou aos Bulls em 2009 ainda... e joga até 2016, 2017 época 2016-2017 portanto está todo o período sim. do Derek Rose do Noah sim
1: sim, 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 com uma equipa ainda com bastante potencial uh, mas, mas nos últimos cinco anos se quiseres, uh, sim, foi essencialmente isso, preciso de um power forward ou de um poste. normalmente ele tem as duas posições uh, para compor aqui a minha equipa, porque fiquei sem um gajo qualquer
0: <risos> muito bem, olha Nuno, obrigado por esta por esta presença, apesar de me teres deprimido
1: Pois, eu peço desculpa por isso, mas, mas pá, tínhamos que fazer isto. Eu acho que isto, estávamos a precisar disto na nossa, na nossa relação, Rui.
0: <risos> isso, temos de ser transparentes. Esta, esta, terapia, esta terapia de casal, falando de alguém que também está na nossa liga e provavelmente já teve o Taj Gibson em algum momento, porque toda a gente em algum momento <risos> é, que, tem, que tem uma liga como a nossa já teve o Taj Gibson ao longo dos últimos, dos, dos últimos 13 anos. Isso é bonito. É muito bonito, muito bonito. Uh, despedimos-nos por hoje, voltamos se tudo correr bem na próxima semana, provavelmente com, com convidados mais simpáticos ou se voltaste tu a é arranjar uma forma de, de vingar uh, pronto, esperamos que tenham Acho gostado que <risos> no mínimo um abraço a todos e até à próxima